0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkarts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host und heute sitze ich hier mit Florian zusammen. Flo, was geht ab? Hey, nicht schön. Ich mich, hier zu sein. Natürlich. Ja, ich finde das cool, dass du darauf Bock gehabt hast. Ich habe dich ja zufällig noch bei, bei Lidl getroffen und habe dann nochmal daran gedacht, nachdem wir uns schon kennengelernt hatten vor kurzem, hm. dass du eigentlich ein interessanter Gast für meinen Podcast wieder wärst, weil das Ganze ist die letzten Wochen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil ich halt ja. auch so andere Verantwortung hatte, denen ich nachkommen muss und aktuell ist das schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen.
1: Ja klar, also und äh, ja beobachtet auf jeden auf Fall. jeden. Viel ja. los bei dir.
0: Du hast ja gesehen, dass ich nicht untätig <lacht> bin.
1: Ähm,
0: wir haben uns äh, bei Mirabelle kennengelernt, ja, bei einem Kaffee und dann äh, sie, ich bin ja mit ihr connected. Sie hat ja, ich habe mit ihr den Blumenmarkt da zusammen gemacht. Sie hat den Kaffee gemacht und wir hatten so einen Foodtruck da was. stehen und äh, dann fand sie das Konzept, was wir hatten, ganz cool. Und dann habe ich ihr erst erzählt, was ich vorhabe mit dem Laden etc. Mhm. Und ne, die Vision so ein bisschen erklärt und die Schwierigkeiten bis dahin. Und dann stand zuvor und hast den einen Kaffee geholt und dann dreht sie sich um und sagt, der die Junge äh, hinten macht auch ein Unternehmen auf. Und dann sind wir beide in Kontakt gekommen. Okay. Und du hast hier in Cuxhaven bei uns, Alter, in so einem erzkonservativen Kaff, <lacht> ähm, einen CBD-Store aufgemacht. Und als wir beide uns unterhalten haben, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, es geht nicht um CBD-Cremes, was auch immer, sondern es geht um wirklich CBD-Blüten. So. Ja, definitiv. Und das ist, äh, sage ich mal so, du bist mit Sicherheit nicht der Erste, der die Idee hat und nicht der Letzte. So. Nicht. Aber ähm, ich, ich kenne mich in dem Bereich auch ein bisschen aus, sage ich mal so. Und ähm, es ist mutig, fand ich, so einen Store hier in Cuxhaven aufzumachen. Ähm, und du hast jetzt zwei Tage frei gehabt, weil du ausverkauft
1: warst. Ne? Herzlichen Glückwunsch auf, erstmal dazu. Danke dafür auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall eine, <lacht> und was für eine also, ereignisreiche Woche. So.
0: Auf jeden Fall. Wie sind so deine ersten Steps ja. als Unternehmer, die ersten Erfahrungen? Was, was,
1: was also, hast du so mitgenommen? Ja, definitiv ist es halt für mich ähm, komplettes, also nicht komplettes Neuland. Ich bin schon mal in einer gewissen Form selbstständig gewesen im Namen meiner Firma. Okay. Äh, im Landkreis Stade damals habe ich Eventcooking betrieben okay. äh, für verschiedene Leute, dann halt für die Köpfe der Jugendleitung äh, im Staat, in der Stadt Stade. Ja. Ähm, immer mit gestellter Küche und Co. Ja. War mir ganz cool, ähm, aber ich wollte halt irgendwann mehr einfach. Und, ja, und jetzt halt mit dem Laden, äh, man will sich halt irgendwie was aufbauen. So, da sind halt ganz viele Steps, die man so noch gar nicht wahrgenommen hat, die ich wahrscheinlich auch selber noch ganz, ganz viel lernen muss, weil halt so viele Dinge neu auf mich zugekommen sind. So gerade was Buchhaltung angeht, bei oh Gott, ich habe halt einfach gar keine Ahnung. So, aber ich hole mir halt nach und nach immer mehr Hilfe dazu und Co. weil es einfach essentiell einfach wichtig ist. So damit steht und fällt das ganze das ist Geschäft. Das, das so. ist eigentlich das Allerwichtigste. So, ja, genau, das ist das Ding. Und da habe ich Gott sagen ein bisschen Unterstützung und Systeme, die auch ganz gut unterstützend sind. Wenn hoch auf die Technik heutzutage so. Ja. Um, aber ansonsten. Die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, einfach nur unglaublich geil. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich lerne unglaublich geile Menschen kennen. Gerade darüber, dass ich mich jetzt selbstständig gemacht habe. Inklusive ja. dir auf jeden Fall ja, auch. Danke. So, das hat mich auch richtig gefreut, So die, die Begegnung an sich. Und ja, das ist so das Aktuelle.
0: Die Reise beginnt, oder? Macht einfach Spaß, ja. So. ja. Ähm, es ist ein krasses Geschäftsmodell, weil... Ähm CBD ist ja High-Produkt, ne? Cannabis-Aktien waren ja vor Jahren mal so
1: die Dinger und dann sind die, haben die sich ja für, keine hm. Ahnung, wie viel Facht. Wobei Snoop Dogg jetzt auch gerade aktuell äh, in deutsches Cannabis-Unternehmen unglaublich, unglaublich viel äh, paar Millionen investiert hat. Welches Unternehmen, so. genau? Oh, wenn ich weiß den Namen gerade. nicht. Ich weiß, dass Tilray
0: auch Operationen in Deutschland hat und sowas. Ja. Also ich bin da, sage ich mal, bin ja auch interessiert mich auch für Finanzmärkte ja. und Aktien und so eine Scheiße. Und äh, dann war für mich auch so der logische Schritt, wir müssen, ich muss mich mit Cannabis-Aktien beschäftigen. Das ist auf jeden Fall definitiv. ein Markt, der sich in Zukunft durchsetzen da wird. Da gibt es auch
1: so schon ganz, ganz viele Systeme, die eigentlich sich jetzt schon gut lohnen, so ja. wo man mitmachen kann. Ja. Also das ist eigentlich ganz geil. Also von Niederlanden bis Schweiz ja. äh, sind da so schon Aktienmarkttechnisch äh, und Co. ganz viele Sachen, wo man sich auf jeden, auf jeden Fall, Fall äh, gut daran beteiligen kann, was sich auch definitiv lohnt so gerade auf die Seiten weg
0: so. ich, ich fand eine Sache sehr krass also ich war ja bei deiner Eröffnung mhm. ne? ich bin ja ähm, als liberaler Bürger dieser Stadt so finde ich das natürlich geil wenn ein junger Unternehmer was Neues startet und was eine ganz neue Idee ist und sowas danke danke und ähm, also erstens interessiert mich eine Sache du verkaufst CBD blüten. Mhm. Unter welchem Verwendungszweck Verwaltungstechnisch wird das verkauft?
1: Aroma. Aromablüten Naturprodukte. Okay, so der Standardkram halt, also quasi als Aromablüte Tee und Co, weil man muss halt einfach gewisse Richtlinien einhalten, gewisse Werbung darf man machen, gewisse ja.
0: Werbung nicht. Man darf es ja nicht als, also es ist ja halt kein Lebensmittel, man darf es eigentlich nicht konsumieren
1: in dem Sinne. Genau, in dem Sinne darf ich halt nicht zum Konsum animieren ja. in dem Sinne und, yeah. und sagen ey yo komm her hol dir deinen Shit und rauch den auf jeden Fall mm, so, das mm. ist letztendlich jedem selbst überlassen mm. so, weil letztendlich redet man ja trotzdem noch von Cannabis und das auf darf man auf Fall. jeden Fall nicht vergessen ja. um, und was man letztendlich damit tut ist ja Privatsache jedem, genau ist ja jedem das seine auf jeden ja. und das ist eine ganz entspannte Sache an sich also ich weiß selber noch gar nicht so richtig, wie ich über viele De Sachen da denken soll, weil ich jetzt auch klar auch auf Negativstimmen äh, treffe, aktuell. Natürlich, klar. Gerade über Facebook, Halleluja. <lacht> so,
0: ja, ja. Ist, ich habe erst seit kurzem ja, wieder Facebook. Ich bin da total nee, Ich raus. weiß, warum ich mich rausgezogen hatte. Ja, ja, mir ist das auch Und, klar.
1: Also krass, so, aber, aber
0: es geht nie, das ist, das. ich habe heute auch schon mal so eine, so eine Unterhaltung gehabt, ne? Es geht niemals um die Leute, die Hayden, es geht nur um die Leute, die etwas feiern. Ja. Weißt du, man darf sich nicht von diesen negativen stimmen. Nee, nee, es ist alles eine Perspektive Fall. auf etwas. Jeder von uns, jeder von uns hat eine andere Perspektive auf die Welt. Ja. Und äh, wenn man das gecheckt hat, ne, dann kann man mit seinem Weltbild straight durchs Leben gehen. Und das wird erfolgreich sein. Ich bin mir sicher, dass das, was du machst, erfolgreich sein wird, tatsächlich.
1: Ich mir tatsächlich auch. Also das soll ja. jetzt gar nicht in irgendeiner Form irgendwie abgehoben oder arrogant klingt. Nein. Sondern ich bin mir einfach wirklich, wirklich sicher, dass das eine Sache ist, mit der ich unglaublich viel machen kann, mit ja. der ich auch wirklich Geld verdienen kann. So gerade wenn ich meinen gastronomischen Hintergrund äh, damit einfüge, nach und nach, was ja auch definitiv geplant ist. Mhm. So unser Fünfjahresplan weist vor, dass ich gesagt habe, okay gut, in zwei Jahren will ich meinen zweiten Laden aufmachen und dann fünf Jahren mache ich meinen dritten Laden auf. Mhm. So, und mein dritter Laden soll halt. Äh, definitiv mit Gastronomie in Verbundenheit stehen, in der ich hoffentlich, wenn die Legalisierung soweit fortgefahren ist, dann auch mit THC Infused Kitchen arbeiten kann und machen darf. Puh, oh, Auf ganz, ganz geile und abgespacede Weise.
0: Ich habe tatsächlich auch seit Jahren ein Konzept in der Schublade liegen für so ein Store, ne? Ähm, habe ich mir sehr, also ich bin ja so, so einer, wenn ich mir so irgendwas in den Kopf setze, was businessmäßig mhm. ist, dann setze ich mich hin und sammle Ideen und unterhalte mich mit Leuten und ja, entfeile an, dieser, an diesem Business Case quasi. Aber
1: und das ist auch wichtig, Bau, Bau mit den Gründen Gedanken irgendwie mit einbringen zu lassen. So, weil ja, natürlich selbst ist man manchmal viel zu fokussiert auf einen bestimmten Weg und vergisst irgendwo. Du
0: brauchst Feedback, du brauchst ja. Kritik und sowas, das ist ja ganz klar. Und habe ich, sage ich mal, so ein Konzept für einen Store, ähm, das, was du machst, ist noch ein bisschen anders, weil du auch äh, in Richtung so Gastronomie und sowas haben, äh, gehen willst mhm. und so. Aber ich habe das, den Namen, die Taglines, das Logo, das ist, weißt du, das, was wir wie der laden aussehen soll, das Konzept, das ist alles schon ready. So, das ähm, muss das auch. Aber das ist nicht das, was ich, sage ich mal, jetzt machen werde und ich finde es cool, dass äh, du das machst. Ja, du nimmst mir die Arbeit ab,
1: sage ich mal sowas an die, äh, ja, es geht doch im Endeffekt nur darum, das an die Leute zu bringen. Ja, definitiv, aber es geht auch tatsächlich mir äh, klar will ich, dass alle Leute irgendwo kriegen, worauf sie Bock haben und dass äh, safe jeder Kunde, egal welche, Alters, welche Altersklasse, Hauptsache ja. ab 18 und ja. ab 18 plus, äh, ist definitiv willkommen, aber mir war tatsächlich unglaublich wichtig, Cuxhaven wieder was für die jungen Leute zu bieten so einfach mal wieder ein bisschen äh, Jugendlichen Shit mit irgendwo in die Stadt zu bringen, weil davon wird es einfach immer und immer weniger hier in Cuxhaven.
0: So. Das ist ja das ist auch halt ein, ein Motivationsfaktor für mich, sage ich ja. mal so. Aber das ist ja, sage ich mal, ich habe Freunde, die sagen, Silvio, geh doch aus, aus Cuxhaven weg. Das Konzept, was du hast, ist gut. Das würdest du hier in Osnabrück oder in Hamburg oder was auch immer, wenn du das durchziehen würdest, wäre das geil mhm. ähm, und ich meinte so ja aber es geht aber nicht es geht ja es geht nicht darum dass ich damit jetzt Millionär werde es geht darum dass ich etwas für diese City machen will ne? richtig und ich finde die äh, also wir werden uns gleich nochmal ein bisschen intensiver über CBD und Cannabis und sowas unterhalten mhm. ähm, ich will noch ich will dir ein bisschen Feedback geben zu deinem Laden okay ja gerne das ist das okay ja klar ähm, du verkaufst deine Produkte in diesen kleinen für die Leute, die uns zuhören und nicht zusehen, du hast so kleine Glasbehälter äh, mit einem Kork oben drauf und schreibst dann die THC, CBD und CBG-Gehalte auf. Genau. Ja, und was für ein Produkt das ist. Ähm, Finde ich erstmal
1: super cool, dass du plastikfrei arbeitest. Geht voll ja. und ganz um Nachhaltigkeit.
0: Voll, ja. Merkt man sofort. Merkt man sofort. Freut mich,
1: dass es ja? das ankommt. Ja,
0: auf jeden. Und ähm, du hast ein sehr. Ein kleinen Store, mehr brauchst du, sage ich mal, auch nicht. Ne? Mhm. Äh, Finde ich cool, ne? Äh,
1: schaff noch Möglichkeiten, damit
0: Leute da chillen können.
1: Das kommt definitiv. Also es ist viel, ja. viel, viel geplant. Also aktuell sieht es so aus, dass wir das Angebot bekommen haben, äh, den Laden von dem an mit anzumieten. Nice. So, ja. Sprich, cool. ähm, wenn wir da alles glatt kriegen, ich mhm. weiß auch nicht, wie der Vermieter in der Form komplett noch mitspielt, wollen wir da einen Durchbruch reinsetzen. Ja. Um, und dann wird der Shop quasi so ein bisschen in den kleineren Ladenteil äh, reingesteckt. Dann ja. wird das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher und nicht so weitläufig für die Produkte, die am Start sind. Ja. Um, und dann wird der Rest halt so Chill Area einfach, wo cool. man halt wirklich sich wirklich ein bisschen hinsetzen kann. Ein paar Sitzkissen, dieses cool. und Co. Ist natürlich auch mit viel, viel Investment verbunden. Ich würde es gar nicht so weit halt treiben Durch den ähm, gastronomischen Hintergrund, den wir ja einbauen wollen. Ja. So, also definitiv. Ja. Aber sobald wir. Plätze anbieten, wo Gäste sich aufhalten können und wollen, ja. äh, müssen wir halt auch dementsprechend Richtlinien einhalten ja, äh, und äh, müssen halt schauen, okay, dementsprechend dies und das muss am Toiletten da sein. Ja, okay, ich Und versteh. diese ganzen Sachen. Alles klar. Und,
0: das ist natürlich, äh, natürlich, die Regulatorik ist natürlich immer eine, 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 ein, etwas, was man im Auge behalten muss. Da bin ich natürlich nicht, gerade was dein Geschäftsmodell angeht,
1: nicht so involviert. Dass ähm, ich durch Gerade dass ich das halt einfach mit Gastronomie verbinden will. Ich will halt ja. so, so einen leichten, legalen Niederlanden-Touch halt einfach reinbringen. Ja. So der halt das Gefühl gibt, okay, du kommst rein. Du hast ein bisschen so einen Look, der halt irgendwo kühl ist, aber halt trotzdem auf eine gewisse Art und Weise beherzlich und, und wiedergibt, womit man aufgewachsen ist. Einfach, man, man, man sieht irgendwo... Das Heimische finde ich persönlich äh, mit, mit den Holzelementen. Man hat irgendwo auch wieder die Straße mit der aufgerissenen Wand ja. und Co. Und da wirklich, Sehr cool geworden, äh, muss ich sagen. Tatsächlich auch noch viel machen geplant ist. Wir suchen nach Sprayern, die ja. Bock haben, sich da selber an der Wand ein bisschen künstlerisch mhm. äh, frei zu leben mhm. und Bock haben, so, weil gerade auf der Straße ist einfach das Problem. So, die, auch da kriegen die Leute Anschiss und kriegen Anzeigen oder was auch immer, wenn sie da ihre Sachen an die Wand hauen und da wollen wir halt einfach auch ein bisschen Fläche bieten für Leute, die Bock haben und da denen das einfach gefällt so.
0: Ja, nice. Ähm, dann ist mir eine Sache aufgefallen. Mhm. Äh, für die Leute, die wissen, was Cannabis auf der Straße kostet, mhm. was CBD Cannabis im Internet kostet, mhm. ja, muss ich sagen, deine Preise sind Kampfansagen, sind super gut. Absichtigt. Es gibt keinen Grund, etwas online zu bestellen, und ähm, es gibt keinen Grund, finde ich, weil das ist nämlich ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, es gibt ja viele Jugendliche, die CBD-Liquid rauchen in E-Zigaretten oh. und das ist ein ekelhaftes Thema. Ganz, und ganz schlimm. ich bin ja einer, ich lege das, das Ding hier mal äh, vorne mhm. hin, damit man das sieht. Ähm, es ist ja eine Akt, eine komplette Katastrophe, was hier gerade passiert. Und deswegen bin ich ja auch ein Verfechter, Ich bin, also okay, ich bin ein Verfechter der Legalisierung aller Drogen. Ähm, ich finde, es gibt keinen Grund, etwas zu verbieten, was ohnehin konsumiert wird und Leute kriminalisiert, die eigentlich ein Problem haben. Richtig. da
1: müsste man, ja, wir haben europaweit so ja. viele geile Vorbilder, wie es richtig gemacht ja, wird und ja, Deutschland ja. ist da halt einfach so unglaublich. Konservativ. Wisse.
0: Wir sind konservativ, das ist eher das Problem, weil die Leute es nicht verstehen, ja. aber... Verboten ist verboten und warum das Verbot überhaupt ja, existiert, wird niemals ja. hinterfragt. Ja, ja, ähm, aber... Ähm, es ist wichtig, vernünftige Preise auch zu bieten und einen vernünftigen Store zu haben mit kontrollierten Produkten, weil ja so viel Dreck auf der Straße unterwegs ist. Da kaufen sich ja Leute CBD-Liquid und da sind ja Substanzen drin, die die Leute high machen. Weil genau das soll es ja nicht. Es genau da soll dich
1: nicht high machen. So also Die CBD-Liquids haben halt einfach wirklich über, überhaupt nichts mit CBD gemeinsam. So Da gibt ja. es vielleicht ein oder zwei Inhaltsstoffe, die vielleicht dem ganzen... Cannabinoidensystem in dem Sinne vielleicht ähneln, aber letztendlich geht es rein um synthetische Cannabinoide, die Langzeitschäden an deinem Körper verursachen, die man halt einfach wirklich mit extrem harten Drogen vergleichen kann, von Heroin bis. Das ist auf jeden Fall etwas, ist, was man mit Heroin vergleicht. Äh, ja. Das ist krass. So, Ich habe ja. selber gesehen, wie Leute da total drauf abgestürzt sind auf und auch Fall. oft auf, aus meinem Umfeld mitbekommen. Ja. Und tatsächlich auch. Äh, erfahren, dass es auch aktuell, auch hier in Cuxhaven an den Schulen einfach wirklich ein Riesenproblem ist. Das ist ich nicht, wurde ja. schon von Lehrern angesprochen, ja. äh, die mich gefragt haben, einfach aufgrund des CBD-Shops, ey, yo, wie sieht denn das aus? Worum geht's da? Was, was ist das? so Und woran erkenne ich, ob jetzt wirklich jemand einfach nur ein bisschen Cannabis geraucht hat? Oder diesen synthetischen Dreck? so Das ist schon... Also es Sache. gibt,
0: es gibt ich habe einige Probleme mit dem Cannabis aktuell grundsätzlich. Also wenn man die, dieses, also dieses Thema, ähm, ja, es ist halt, man es ist halt so differenziert, was viele Leute nicht, nicht verstehen, weil sie sich auch nicht in dieses Thema einarbeiten, sondern sie stecken es in eine Schublade. Ich führe oft auch, auch in der Politik, sage ich mal so, ich spreche hier heute nicht als Politiker, ich spreche hier als Privatperson. Das also ist wichtig. Ist Na, deswegen ist es wichtig, dass die Leute, das, die das hören, das auch wissen. Ja. ja? Weil ich, ich versuche meine Rollen immer so ein bisschen zu trennen. Ähm, man, es ist so ein komplexes Thema. Also der, der Rückschluss, den ich aus dieser ganzen Industrie geschlossen habe, ne, aus jeder Substanz, jede Substanz wird missbraucht, ja. sei es Zucker, sei es Fett, sei es Sport, ne? auch Sport wird missbraucht, auch Sport ja. kann eine Droge sein, Cannabis, äh, CBD, alles mögliche. Diese Sachen werden so Medikamente werden missbraucht. Das geht nicht mehr. Cannabis wurde in den letzten Jahrzehnten so überzüchtet, dass der Effekt auch überhaupt gar nicht mehr zu vergleichen ist mit denen in den überhaupt, 70ern. Überhaupt
1: nicht mehr. Und THC-Steigerungswert von über 200 Prozent. Ja, ja, ja. Und das ist nur noch krass. Das macht Wunder. die Das macht die Leute einfach nur breit. Kein Wunder, dass die Leute äh, mittlerweile überall in die Kliniken rein müssen. Hier Suchtklinik, da Suchtklinik. Ich kenne das selber. Also ich war ja selber auch in der Suchtklinik. Okay, krass, ja. Ähm, weil ich auf diese extrem äh, einfach nicht mehr körperlich auch überhaupt gar nicht mit zurechtkam. Ja. So, das, das wird einfach immer mehr und den Leuten ist überhaupt gar nicht bewusst, so, wofür Cannabis und was Cannabis letztendlich ist. Es wird einfach nur blind in sich reingepfeffert. Ja. So, Hauptsache ist knallt, Hauptsache es ballert. Ja. Und der Wert von Cannabis wird komplett in den Hintergrund gerückt. So, das ist schade. Gerade dadurch, dass so. Äh, Extreme Zuchten halt einfach in den Umlauf kommen und so beliebt werden und auch so angepriesen werden. Aber das ist nicht das, also das
0: ist ja nicht mal das grundlegende Problem, sondern ähm, es gibt ja noch ein Problem, und zwar, dass schlechtes Cannabis ja, mit synthetischen Cannabinoiden besprüht wird, ja, die einfach, oder einfach, die, die einfach nur als Trägermittel dienen. Tatsächlich
1: auch cbd es gibt Leute, die kaufen regulär CBD-Blüten kiloweise die werden besprüht. Ja. So, weil sie die günstig kriegen. Ja. Und dann wird der Shit besprüht und wird so irgendwie in Umlauf gebracht. Ja. Die Leute sind zu Hause und kacken voll ab. Natürlich. Und das ist doch
0: kein Zustand, Mann, für unsere Gesellschaft. Weil wir, also, ich glaube, ich weiß das und ich glaube, du weißt das, wie viele Leute kiffen. Ja, klar. Unfassbar viele Leute kiffen und äh, bei einigen merkt man das gar nicht. Mm -mm. Und ähm, man kann den Leuten nicht so, man kann die nicht so was rauchen lassen. Das ist so gefährlich. Ja. Das ist so gefährlich. In, den, in Großbritannien haben die so ein Problem mit diesen, dass man früher als, weißt du noch, als wir, wie alt bist du eigentlich? 25. 25, okay. Als ich jünger war, ja, ich bin 30, äh, als ich... Als ich äh, als ich so, keine Ahnung, 12, 13 war, ging das los mit dem Spice, meine ich. Boah. Da konntest du Spice kaufen bei
1: so Stores wie Spaceland und sowas, glaube ich. Aber das ging ja noch viel, 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 viel länger. Da war ja Spice, war ja da eher noch so ein bisschen underground unterwegs. Ja, ja. So wer da so ein bisschen was mitbekommen hat, wusste dann davon. Mhm. Aber dass so Spice auf einmal so richtig, richtig, richtig bekannt geworden ist, so, das war so gerade vor der Corona-Zeit. So 2019, 218 da wurde das nee. nochmal richtig eklig, nee, nee. tatsächlich. Ja,
0: ja, grundsätzlich ja, weil, weil dieses System, Spice, es heißt ja dann immer ja. einfach nur anders, ist ja grundsätzlich immer dasselbe. Was ich auch möchte, was viele Leute mal vielleicht verstehen, die vielleicht dieses Mal auch mal reinhören, ja. Auf ähm, jeden Fall. Wenn die Regulatorik eine Substanz illegal macht, dann muss sie genau definieren, welche Substanz das ist. Das heißt, du musst auf molekularer ja. Ebene runterbrechen, wie dieses Molekül aufgebaut ist. Und genau das ist verboten. Und wenn ich ein Labor habe, ja, dann sehen. baue ich das nach und versetze einfach etwas ja. und es dockt immer noch an dieselben Rezeptoren an. Ist dann einfach noch ein synthetisch modifiziertes Molekül, ja, was einen ähnlichen und schon Effekt. Wieder legal. Und schon wieder ist das legal. So, das, das ist krass, also es wird halt einfach überhaupt nicht vernünftig abgedeckt. Nein, so aber das interessiert Weise. die Politik auch nicht. Die machen, also Politik läuft so, dass man Stimmungen mitnimmt. So. Und wenn die Stimmung gegen die Legalisierung ist, weil die Leute das auch einfach nicht hinterfragen, nicht verstehen. Ja? Ich will einmal ganz klar sagen, ich halte Drogenkonsum nicht für richtig. Mhm. So, Punkt. Ja. So, ich glaube, wenn du deinem Körper externe Substanzen zuführst, um irgendwie über den Alltag zu kommen, dann hast du ein Problem. Ich rede nicht
1: von Genuss. Ja, safe. Ja? Aber es gibt auch gerade bei Cannabis, muss man da aber auch wirklich wieder unterscheiden ein unglaublich, unglaublich großen medizinischen Faktor. Der hat auch wirklich bei vielen die Lebensqualität hat einfach wirklich erhöht und überhaupt erst wieder richtig hergibt. Ja, so auf jeden Fall. Definitiv. Aber es wird auch oft missbraucht. Überwiegend. Allermeistens. Überwiegend. Ja. Es wird überwiegend leider missbraucht, aber es ist halt, woran liegt das? Es ist unzureichende Aufklärung, so sowohl im Elternhaus privat als auch an den Schulen. so Was da an Aufklärung stattfindet, ist selbst heutzutage immer noch ein Witz. So, an den meisten Schulen findet davon nicht mal mehr wirklich eine Aufklärung statt. so Wenn ich meine Geschwister frage, ey yo, wie sieht's aus? Habt ihr da mal irgendwie in der Schule was gehabt? Wurde die da mal mittlerweile irgendwie ein bisschen aufgeklärt? Hm, gar nichts. So. Natürlich nicht. Bei uns ist wenigstens früher noch mal die Polizei reingekommen so, und hat dann meine Vorlie auf so eine so Vorlesestunde quasi gehalten. Erzählt, wie schlimm Drogen so, sind. Und, und, dann, und dann war das wieder halt diese pure Stigmatisierung, so, wo du dann selber gesessen hast und gesagt hast, boah, okay, Cannabis ist was Schlechtes. Ich werde niemals anfangen zu kiffen. Ja. So. ja. Ich
0: werde niemals Drogen nehmen. Ich meine,
1: ich <lacht> das. Ich äh, werde niemals Alkohol trinken. Mit 13 Jahren musste ja. ich das meinem Onkel versprechen. Ist mittlerweile ist der Polizeikommissar ja. oder Polizeioberkommissar. Ich bin mir gerade nicht sicher in Berlin. Ja. So. Also wir haben seit der Shop-Eröffnung auch noch nicht so wirklich wieder miteinander geredet. Oh ja. So, mal schauen, was danach.
0: Was genau? Das Umfeld ist auch ein interessantes Umfeld. Thema. Was sagt denn dein Umfeld dazu, deine Family?
1: Also Familie ist bei mir ein relativ schwieriges Thema tatsächlich. Okay, oh. ähm, vieles gewesen, vieles passiert. Da ja. muss man äh, gar nicht so Tief in reingehen. die Kernung reingehen in dem ja. Sinne. Aber, Aber welche Familie ist schon perfekt? So, ja, ist so. Ist so. <lacht> ja. Also ich weiß, ich habe äh, ladentechnisch auf jeden Fall Unterstützung von meiner Mutter. Mhm. Mhm. Das ist mir tatsächlich auch irgendwo mit das Wichtigste, weil gerade in die Richtung eine ganze, ganze Zeit lang sehr viel Ablehnung Richtung Cannabis existiert hat und wir uns dadurch oft gestritten haben und sehr, sehr auseinandergelebt haben. Ja. Und auch über längere Zeit auch äh, nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und da bin ich ganz froh, dass sich das äh, mit dem Laden und, und Co. gerade auch wieder so ein bisschen in eine geile Richtung gerückt hat, so dass äh, meine Mutter auf jeden Fall hintersteht. So, äh, ich habe ein, hab ein paar mehr Geschwister, neun Geschwister habe ich insgesamt. So. krass ähm, cool von denen wohnen zwar nicht alle hier oben ja. aber die meisten gehen damit per was was ich mache ja. sind aber auch alle jünger als ich bis auf eine ja. und ansonsten würde ich sagen die eigentliche familie die mir wichtiger ist in dem sind die dahinter steht sind meine freunde ja. also, das sind, das sind das ist meine Familie so, ja. wo ich sage, okay, gut, da ist es mir am allerwichtigsten, aller dass sie hinter mir stehen. Und die stehen alle da.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde die Idee cool, ne? Und ich, äh, ich sehe das ja mhm. so von, von extern, sage ich mal so, auf, da auf diese, auf, auf deine Welt, sage ich mal so, rauf. Und ich, und ich finde, also grundsätzlich, das ein, hat ein super Potenzial. Ähm, ich glaube, der Aufzug ist halt wichtig. Ich glaube, dass du das, was du tust mit den Preisen, wenn, wenn das wirtschaftlich ist, dass das, ist, das ist absolut also normal ist. wir
1: bewegen uns total im wirtschaftlichen Raum, definitiv. Ja. So Die Preise gezielt so weit runterzusetzen, äh, war halt auch einfach pure Absicht, weil ich gesagt habe, ich will die Leute von diesem dreckigen Cannabis wegholen. So, ich will die Leute irgendwie von der Straße kriegen und dazu bringen, zu mir in den Laden zu kommen und zu sagen, okay, gut, scheiß drauf. So, dann werde ich halt erstmal nicht high. So. Ja. Aber ich rauche wenigstens sauberes Gras. So klar, nochmal an dem Punkt, ich darf nicht dazu animieren. Aber Gottverdammt, so bevor man irgendeinen so synthetischen Scheiß raucht. Vor allen Dingen, es ähm, ist ja
0: nicht CBD, was die Leute rauchen. Nee. Und ich glaube auch, muss ich äh, dazu sagen, äh, ich, weiß, also ich kann mir vorstellen, dass du Kritik auch erntest, weil ich glaube, dass CBD grundsätzlich vieles wird, als CBD vermarktet, was nicht CBD ist. Richtig. So Und ähm, grundsätzlich ist es ja auch so, wenn Leute, äh, was, was für mich funktioniert, muss nicht für dich funktionieren. Erstmal sind unsere gesamten Und das, Körperstruktur anders. Das ist
1: das Wichtige, gerade bei Cannabisprodukten. produkten so, Jeder reagiert einfach unterschiedlich. Ja. So also Auf jeden wirkt Cannabis anders. Ja. Und das gebe ich auch tatsächlich jeden in meinem Shop mit, der zu mir reinkommt, der fragt, so, ey yo, wie wirkt das und dann ist die Antwort die ich immer wieder gebe probier es aus so also schau wie es auf dich wirkt weil ich kann dir nicht ich kann dir nicht mehr dazu sagen einfach weil es auf jeden unterschiedlich bleibt ja so, das ist halt immer schade dass ich da keine genaue Antwort geben kann so in dem Sinne natürlich aber nicht. es geht halt aber auch wirklich nicht natürlich so. nicht du musst
0: also das muss man für das ist ja auch sage ich mal der Vorteil den, den man hätte wenn man, wenn Cannabis legal wäre, ja, auch die, die THC, das THC-Spektrum, äh, dass man Leuten genau das geben könnte, was die haben wollen, so, ne? Oder was die brauchen. Ja, definitiv. Ähm, was mich natürlich, sage ich mal, so, also grundsätzlich das ist ein Riesenthema für mich, ne? Immer, also ich habe viele Themen, die mich beschäftigen, so grundsätzlich, und ich glaube, dass das dass so ein krass wichtiges gesellschaftliches Problem. Und das ist den, also ich bewege mich ja in vielen Welten so, ne? Ich habe mit, auch mit vielen Leuten zu tun, die deutlich älter sind als ich. Ja. ja? Man kennt das so. auf jeden Fall auch selber. Und äh, ich weiß, dass es kein Thema ist. Und wenn ich hier, wenn ich in, in politischen Runden eine Diskussion da führe, ne? Dann mhm. denken die Leute, der, der tätowierte Typ, der, der ist bekloppt. Ja. So, der junge was, tätowierte was, Typ. Was sagt der denn, ne? Alle Drogen müssen legal ne? Ich sag dir eine Sache: Alkohol ist mit
1: die schlimmste Droge, die es gibt. haben wir jedes Jahr von dem Scheiß. So wie viele.
0: Was soll denn passieren, wenn jemand high ist, dass der die den Kühlschrank
1: leer frisst? Du? So, du schläfst maximal ein. Ja. ja du, du schläfst halt einfach maximal ein. Ja. Es das war stimmt. schade um die vergeudete Zeit. So. Ja. aber du schläfst da einfach maximal nur ein. Mehr ja, du kannst nicht. maximal ein Kreislaufproblem
0: kriegen und dann ist ein bisschen schlecht oder sowas. Ja,
1: aber so dass das, das, das verhält sich wieder mit Alkohol,
0: so, ja, wenn du gegessen hast und, und einen ich, vernünftigen gefüllten Magen ich hast. Ich will auch gar nicht diese diese aber, -Aber alkohol Alkoholdebatte nee, aufmachen, nee. weil das halt auch so genug, Klassiker ist.
1: Genug Dinge, die bei THC auch eine Menge Menge im Körper kaputt machen können. Auf jeden so. Fall.
0: Ich glaube das darf
1: man halt auch überhaupt nicht vergessen
0: wie wie wenn wir schon mal so in diesem in dieses thema reingehen ne? mhm. ähm, was sind deine erfahrungen mit cannabis wie bist du darauf gekommen und
1: wie wie also du hast ja erzählt mhm. dass du ein,
0: ein problem hattest. wie kommt das dazu
1: ähm, dass ich allgemein zu cannabis gekommen bin äh, Eine entscheidung habe ich mit 18 jahren getroffen ja. so also ich mir wurde schon vorher immer wieder angeboten ich habe tatsächlich immer wieder nein gesagt Ja. Und mit 18 habe ich dann angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, aufgrund von psychischen Krankheiten, die ich habe. Ähm, weil ich auch einfach überhaupt gar kein Tablettenmensch bin. Und auch auf die Tabletten, die mir von, äh, von den Kinderpsychologen damals schon verschrieben wurden, ich kam da körperlich überhaupt und Kopf mich überhaupt nicht mit zurecht. So, die haben mich total kaputt gemacht direkt. Mhm. Ähm, und mit 18 habe ich dann die Entscheidung getroffen, Cannabis zu probieren. Also gegen diese Dinge, gegen Depressionen, gegen adhs und Co, um einfach besser im Alltag klar zu kommen. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe gedacht, ich bin mit 18 Jahren reif genug gewesen. Denken ich wir alle. Nicht. Ich war es einfach safe <lacht> nicht so. ja. Aber ich habe mich trotzdem erstmal tatsächlich informiert. So, ich habe tatsächlich okay. geschaut so, okay, gut, was konsumiere ich da? Was will ich dazu? Was will ich dazu mir nehmen? So, was will ich überhaupt damit bewirken bei mir im Körper? Aber irgendwann ging das dann halt tatsächlich doch in eine falsche Richtung. Mhm. So und viel am Arbeiten gewesen, die Ausbildung. Man kam viel mit psychischem Stress nicht klar, gerade in der Gastronomie. Mhm. Was halt ja leider die Gastronomie auch heutzutage für viele einfach unsympathisch macht. Ähm, gerade als Lehrberuf einfach. Ja. Also, äh, die Art und Weise, wie er halt einfach heutzutage noch gelehrt wird. Ähm, und dann wurde das irgendwann immer mehr. So, ich habe äh, versucht, damit zu kompensieren. So, anstatt wie gewohnt weiter zum Sport zu gehen, habe ich mir noch einen Giant gedreht. Und jo. noch einen Giant, und noch einen Giant. Aber dann hast du auch zwischen hier und Cuxhaven gependelt während deiner Ausbildung. Du bist morgens um halb sieben, sieben hast du das Haus verlassen.
0: Zwischen Cuxhaven und wo, Entschuldigung?
1: Osten, damals Osten. tatsächlich noch. Boah. so Und jo. musstest dann zwischen einem Ausbildungsplatz äh, zwischen Osten und Cuxhaven hin und her pendeln. Ähm, und dann bist du morgens um sieben bist du aus dem Haus und dann bist du nachts irgendwann wieder gekommen so, ne? mit pech hast du deinen zug verpasst weil es halt nicht mehr geklappt hat und du natürlich auch nicht früher gehen kannst weil es ja scheiße gegenüber den anderen so äh, wurdest du mit glück nach hause gefahren von einem arbeitskollegen oder von, äh, von einem der leute die dich ausbilden von einem der ausbilder äh, was aber auch erst nachts um eins oder zwei zu hause so. und dann bist du morgens um sieben wieder hoch mhm. und man kennt das gastronomie Wer seine zwei freien Tage in der Woche will, sollte sich vielleicht was anderes suchen. Das ist halt einfach so. Hm. Also zumindest heutzutage. Ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal ändert. Ja. Um, und dass da genug, ich sag's mal, Revolutionäre am Start sind, die Bock haben, was in der Gastronomie zu verändern.
0: Puh, das ist ein, also, das ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, definitiv. So. Ich. Aber... Das war so, dass dadurch habe ich halt immer mehr angefangen zu kiffen und unbewusst tatsächlich. So eine mhm. Toleranzgrenze ging immer höher und höher und höher und irgendwann hat man gar nicht mehr gemerkt, dass man fast drei, vier Jahre 365 ja. Tage im Jahr gekifft hat. So, also Man war 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, man war nur noch stoned. Jo. Und das habe ich irgendwann körperlich nicht mehr verkraftet. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay gut. Ausbildung durchgezogen noch, habe meine Prüfung gemacht. Und dann habe ich mich einweisen lassen. Gesagt, okay, ciao. Erstmal klarkommen. Ging nicht anders. Und dann ein halbes Jahr aufgehört zu kiffen. Und dann ging es aber irgendwann wieder los, weil ich halt wieder nicht zurück zu den Tabletten wollte. Und dann hat man doch eher wieder wegen schweren Schicksalsschlägen irgendwie doch wieder eher dazu gegriffen. Aber mittlerweile ähm, ist es ein tatsächlich geregelter Konsum. Ich bin auf dem besten Weg dazu, meinen medizinischen Schein tatsächlich zu kriegen. Mhm. Äh, mein Privatrezept dafür. Gerade wegen meinen psychischen Krankheiten. Und geht auf jeden Fall in eine gute Richtung, auf einen guten Weg. so Ich lasse zumindest nicht mehr im negativen Sinne meinen Alltag davon beeinflussen. Auf jeden so, Fall. Das ist ganz, ganz wichtig für mich gewesen.
0: Ich finde das äh, auch äh, gut, dass, du, dass man so offen darüber spricht mal.
1: Das ist wichtig. Ja. So, die Leute müssen sehen, dass Cannabis halt nicht nur Brokkoli ist. so so, es, äh, so Ja, das ist, ist das ja, beschissenste ey, Zitat, was es überhaupt gibt. So. Gott, Aber in, in jedem Bullshit steckt auch irgendwo so ein klein bisschen Wahrheit. Ja. Also, und ja. man darf Cannabis nicht verharmlosen, aber man darf es auch überhaupt nicht so extrem stigmatisieren, wie es halt immer noch gemacht wird. Ich
0: sag dir eine. Also, ich muss dir eine Sache, Sache sagen. Ich habe ja auch selber schon Kontakt. Ja, das ist klar. Das muss. Äh, das muss <lacht> aus. Ähm. Und zwar. Habe ich ja auch schon, äh, sage ich mal, meine Erfahrung mit Cannabis gehabt. Mhm. Ähm, und es ist so schwierig, weil es also es killt deine Ambitionen. Und das ist eine Sache, die ich halt äh, gemerkt habe. Ich habe ich hab jahrelang damit mhm. Probleme gehabt. Wirklich lange. Und ähm, es war eher, und ich sage, es ist ein Problem. Ja. Ne? also weil ich jetzt im Nach Früher dachte ich, ich habe kein Problem. Ja, die anderen hab ich haben ein Problem. Habe ich genauso die gesehen. Die anderen haben ein Problem, aber man hat es mir nicht angemerkt. Ich habe trotzdem meine Leistung erbracht. Ich war, habe meinen Job gemacht, ich war
1: beim Sport. Ich, mein, weißt du, ich war mhm. trotzdem immer noch am Grinden. Aber mir hat es irgendwann aufgehört durch die Arbeit. Äh, dem Sport überhaupt noch nachgehen zu können. Ich hatte ja. gar kein anderes Ventil mehr, ja. was ich nutzen konnte, ja. und habe dann halt einfach zum falschen Ventil gegriffen. Ich, hab, ne?
0: ich war ja, ich war halt immer so. Äh, äh, ich habe trotzdem meiner, mein, bin ich meinen Verantwortungen nachgekommen. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch, woher, sage ich mal, das kam. Also der, der, der dieser Missbrauch dieser Substanz von von mir, sage ich mhm. mal so, war auch, weil ich mit so ein paar Dingen in meinem Leben nicht im rein war. Weißt du, einfach Sachen schiefgelaufen sind und ja, sind die halt so voll emotional sind. Eigentlich, und, und egal und welche Sucht. Es,
1: es hat immer einen anderen Grund. Es sind letztendlich aber trotzdem immer dieselben Themen. Ja, also immer. Es ist irgendwo immer was... Du Emotionales, hast meistens etwas, woran du nicht denken willst. So Und immer irgendwas aus der Vergangenheit, was einen ja. überhaupt nicht loslassen kann. Und das habe ich Fall. in der Suchtklinik ganz, ganz stark mitbekommen. Ja.
0: Und ich habe, wie gesagt, ich habe irgendwann so ein Erlebnis gehabt, mhm. was ultra spirituell war für mich so. Und ich gemerkt habe, so krass, ich habe so ein ungesundes Verhältnis zu, diesem, zu dieser Substanz. Ne? Und habe von einem Tag auf den anderen aufgehört. Krass. Bam. Heftig. So. Und wir reden hier von jahrelangem Missbrauch dieser Substanz. Und ähm, ich habe sofort gemerkt, wie meine Motivation weiter gestiegen ist. Okay. Meine Leistungsfähigkeit war vorher schon sehr gut. Aber die ist exponentiell gestiegen. So, ich habe viel mehr Projekte am Start und bin immer am Machen. Und sage ich mal, diese Energie, die ich, äh, diese ganzen Ideen, wir haben vorher vor, ich glaube vor dem Podcast war das, haben wir über ja. Ideen gesprochen und äh, ich, wo ich dir gesagt habe, ich will nicht so ein Standardtyp sein, der über alles spricht, aber nichts macht. Ich ja, will genau, einer sein, der es macht. Durchziehen. So. Und ich ziehe die Sachen durch. So, das ist mir scheißegal. Und ich bin
1: authentisch, ich. Das ist aber auch das Wichtigste. So wie, wie will man sonst noch heutzutage auf dem Markt überleben? Egal auf welche Art und Weise. So Klar, man kann das falsche Grinsen aufsetzen und versuchen, sein Geld zu verdienen. Aber am Ende des Tages bist du trotzdem nicht happy. So. Die meisten Leute sind nicht happy. So, und, und das ist also halt das Nummer. Problem. Und ich kenne das halt selber. Ich wollte halt raus aus diesem Scheiß einfach. Ja. so Und wollte einfach happy sein am Ende des Tages. Und wollte happy sein, wenn ich auch wieder aufstehe. Ja. So, und... Mehr will ich für mein Leben gar nicht. Ich habe halt,
0: wie gesagt, ich also ich trinke, ich, also ich sehe, es mittlerweile differenziert. Ich denke, ein etwas zum Konsum, weil man etwas genießt oder eine Situation genießt oder einen Moment genießt oder mhm. das bei seinem Sein mit Freunden genießt,
1: ist was anderes als ein Missbrauch. So. Ja, das ist wieder das Glas Rotwein, was man auf jeden zu, Fall zu einem echt geilen Essen. Ich trinke
0: gerne Wein, weißt du? So. Ich trinke gerne Wein. Ich habe gerne Unterhaltung. Ja. Äh, und äh, gehe, keine Ahnung, abends noch mit meiner, also ich gehe gerne essen, vor allen Dingen gut
1: essen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist so aber eine der, meiner, meiner da, Hobbys, würde ich Da sagen. stellt sich nebenbei die Frage, ja. Ja, wo kannst du hin auch wirklich, wirklich, wirklich gut essen gehen? In Cuxhaven? Mhm. Alter, also du kannst sehr gut essen gehen. Also ich weiß, so die ein oder anderen Guten sind auf jeden Fall noch am Start, aber ich finde zu wenig authentisch. So, also mein Problem ist ganz gerne, ich liebe ja italienische Küche. Ja. So. Wir haben auch so viele Italiener hier in Cuxhaven. Ja. Aber irgendwie ist mir da.
0: Ich muss einen kleinen Shoutout geben. Also ich glaube Osteria da Fenice ist einer der krassesten Läden der Stadt. Okay. Ähm, ich muss hier an meine, also ich bin natürlich auch befreundet mit ihr, aber äh, Carina Zimners von der Genussscheune ja. Zimners, die haben eine unfassbare Küche, was Muda abzieht, ja, ist krass. Ja, da sind wir noch nicht gewesen, wir wollen
1: auf jeden Fall noch hin. Ja, hatte so. ich dir empfohlen,
0: ne? glaube ich. Oder um, so. Meine Freundin liegt mir Freundin. tatsächlich
1: schon seit Wochen in den Ohren. Ja. Schatz, wir müssen da essen gehen. Das ist
0: gut, das ist wirklich gut. Dann äh, muss ich sagen, zum Park ist bei uns auch nice.
1: Die sind auf jeden Fall. Die sind auch authentisch
0: ja. so. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ähm, Osteria La Fenice, wenn man wirklich eine High-End-Küche haben will, ne? und auch bereit ist, das zu
1: bezahlen. Das Gute Produkte kosten Geld. immer Geld und wer Qualität haben will, muss Qualität geben. Wenn du geben. einfach
0: satt sein willst, dann fahr zum Dönermann und hol dir einen döner für 8 Euro oder sowas. Und ja,
1: das also, ja, so. ist so. Gönn dir dein Pressfleisch. So, Zimmer dir das rein ja, und, und ansonsten leb glücklich mit dir selber. Aber ja. es ist ja wirklich so, wer vernünftig essen gehen will und gutes Essen haben will, muss auch wirklich bereit zu sein, bereit sein, das Geld dafür dementsprechend hinzulegen.
0: Äh, und das ist auch okay.
1: Ja. So, Qualität oder, hat seinen Preis gute, gute Produkte und Produkte haben halt. Äh, wenn du da Leute hinterstehen hast, die das zubereiten, ja. man darf die halt einfach nie vergessen so. Ich finde cool. Leute kommen rein ich, und denken, du lebst jetzt einen Monat lang davon, dass du 8 Euro Döner verkaufst. Davon lebst du nicht. Nee. So, davon lebst du einfach. Also davon kannst du auf jeden Fall keine Steuern zahlen, das kann ich dir sagen. Ja.
0: So. Und das ist auch, was viele Leute nicht checken. Ein Döner müsste schon
1: 8 Euro kosten. Wenn es dann wenigstens ein Döner wäre.
0: Ja, ein
1: Döner-Imitat. Döner. <lacht> ja. Ich finde es schade, dass, dass ich, zu viele Leute, gerade wenn es darum geht, auf die, die ist, Presskacke da umgestehen sind. Ich äh,
0: ist cool, dass wir darauf, darauf kommen in diesem, diesem Kontext, aber ist ja auch geil, dass du so ein, so ein Gastro-Background hast und ich taste mhm. mich ja gerade so in dieses Gastro-Ding rein. Auf jeden Fall. Ähm, weil ich habe ja auch einen ganz anderen Background, ich bin ja eigentlich aus der Technik und äh, äh, ja, ich frage mich halt echt, was Leute denken, wie das funktionieren kann. Also du kennst meine Produkte, ne? Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass Leute sagen, das ist zu teuer?
1: Ja. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, einfach nur, weil ich den Kopf der. Also, Leute kennt. Ja, Aber du als, halt, als, als Gastrotyp, findest du, ist es zu teuer? Nein. Nein. Das ist viel zu billig. Das, ist, das Ding ist so, wenn man mal <lacht> überlegt, ey, was ihr da für Brot habt, so und, und die anderen Sachen auch nochmal Props Am Beast halt an der Ecke. Ja. so Das Brot ist halt echt Bombe. Mega. Aber auch eure anderen Sachen, die ihr da macht, einfach lecker. Also, ich habe letztes Mal jetzt euer Chicken Mango äh, Curry gegessen. Boah, diese Mango-Scheiße, Geil, ne? Einfach lecker, einfach lecker. Kommt auch fett also, auch in diesem Kontext also so. so. Definitiv, also die ist da... Krass unterstützen, gerade zum Reis gibt das ein unglaublich geiles Mundgefühl und ist einfach so schön aromatisch, es verbindet ja. sich halt einfach.
0: Und die Leute checken halt aber auch nicht, was für eine Arbeit dahinter steckt, ne? Hm. Das ist ja alles Handmade. Wir verkaufen ja keinen Scheiß, ja, weil es genau das ist... Das, ist das genau das ist ja auch das Thema. Ich will ja auch keinen Scheiß verkaufen.
1: Genau wie du sagst, ich will äh, die Cannabis, Cannabis verkaufen. Gehst du, gehst du gerade durch dein Leben und willst gerade dein shit an den Markt bringen oder machst du halt so wie jeder andere, verkaufst Scheiße, versuchst deine Kohle zu machen und bist stolz darauf den Leuten Kack zu verkaufen. Ja,
0: dann kauft also Leute, wenn ihr Geld machen wollt, sucht euch nicht solche Businessmodelle aus wie Ich und Flo dann kauft <lacht> Stuff bei AliExpress und verkauft das hier mit dem Faktor 20 in Deutschland, das funktioniert. das,
1: ein weil ein
0: das Ja, das funktioniert wirklich, die, die, das gab ja in so eine, eine Phase mit Herrenmode und was auch immer, mhm. da hat das sehr, sehr gut funktioniert. Aber wenn man was verändern will, sage ich mal so, dann muss man halt, es ist halt eine Reise, die man antritt, es ist halt ja. ein Weg, den man als Unternehmer gehen muss. Man muss auch mit
1: Sachen kommen, die halt so nicht da sind, einfach so. Ich
0: habe hier äh, tatsächlich, es müsste eine, die, muss, muss unter den ersten 15 Folgen sein, hatte ich Johnny Wickham hier mhm. von der CrossFit Box Osnabrück. Ich bin ja, äh, ich bin ja Cuxhavener gebürtig, ja. aber ich habe ein paar Jahre in Osnabrück gelebt. Ich habe schon gehört. Und äh, Johnny. Äh, hat ja eine Crossfit-Box dort aufgebaut. Ne? Okay. Und auch so äh, Crossfit-Täne, auch coole Geschichte. ne? Also wurde gemobbt in der Schule und was auch immer und hat dann irgendwann angefangen zu pumpen. und
1: was auch Ja, mehr. man kennt die Story. Ich habe 20 Kilo abgenommen. Mann. Du? <lacht> ja. Ich ja? war bei 95 Kilo. Ja. Boxen gemacht, Kickboxen und solche ja, Sachen. Ja, ja. Durchs Kiffen abgenommen? Nee. Arbeitsstress. Durchs Kiffen ja. habe ich zugenommen. Okay. So, also ich dachte, weil du einen hast. Du halt nicht mehr. Nee, ich gehöre tatsächlich eher zu den Leuten, Kiffen ist Lebensbereicherung. Krass. Also ja. Die Tabletten konnte ich nicht zunehmen, das war ja. das Problem.
0: Johnny hat mir auf jeden Fall gesagt, das fand ich auch sehr, sehr passend, ähm, wenn du ein Unternehmen gründen willst, musst du etwas Neues machen oder etwas besser machen. Und er hat für sich entdeckt, ich kann Sport besser machen. Ja. Und der hat, der sein Unternehmen ist so krass gewachsen, der hat jetzt eine, ein Eigentum, eine eigene Immobilie, weißt du, hat da äh, ein super cooles Team, also nur mal Shoutout an, äh, an, äh, an Johnny und an meinen äh, äh, mein Kumpel Maurice, der uns da connected hat, ne? der bei ihm trainiert, so Strongman-Shit macht und so, ja, das, das waren auch klar. die Jungs, die die haben die Fotos gemacht, die ich auf Insta habe und so, die sind extra nach Cuxhaven gekommen, sind einfach äh, Mega nice, auch nochmal ein okay. Shoutout an keto ähm, Aber das sind so Leute, mit denen ich mich gerne unterhalte, weißt du, weil du kannst von denen halt lernen. Die sind ja, halt diesen richtig. Weg schon gegangen und wir wir beide ja im Endeffekt, wir starten ja zum selben ja, Zeitpunkt. Ja,
1: gerade das finde ich so geil. Man kann halt auf eine ganz, ganz geniale Art und Weise connecten. so Du ja. mit deinem Wissen, so teilweise ich vielleicht auch ein bisschen mit meinem gastronomischen Wissen. Aber ja. gerade diese ganzen Sachen, man kann das unglaublich geil verbinden. Pista hat da letztes Mal auch so ein bisschen was angedeutet, so als ich mit ihm gesprochen habe. Ähm, es gibt auf jeden Fall mega viele Ideen, die man vielleicht verwirklichen kann und Projekte, die man vielleicht auch zusammen starten kann so in der Form so da ist.
0: Ich bin ja, ich bin ja so der Meinung, dass man man muss niemanden runtermachen, Nein. um selber zu wachsen. Und ich glaube, wenn man so ein, äh, ein Miteinander auf jeden Fall. Das ist auch, was viele Leute noch nicht ganz gecheckt haben. Mein Wachstum schränkt dein
1: Wachstum nicht ein. Nein, so. das, das muss doch Hand in Hand gehen können. Also warum, warum muss ich von Anfang an versuchen, irgendwo egal auf welcher Ebene und egal in welchem Business, warum muss ich von Anfang an versuchen, da irgendwie so einen Marktkampf zu starten oder so einen <lacht> Scheiß? Also warum versuche ich nicht irgendwie in irgendeine Richtung mit den Leuten um mich herum zusammenzuarbeiten und auch was viel, viel Geileres zu machen? So, was, was? Möglichkeiten zu bieten? <lacht> Verzeihung. Alles gut. Was war
0: so der, der Hate, den
1: du bekommen hast auf Facebook? Boah, Standardkram, was an CBD denn bitte so besonders? Äh, dann so Sachen wie, ja, gibt's doch an jeder scheiß Tankstelle. So, oh ja, bei Mr. Nice Garzt auch gesehen. Oh ja, stimmt, die Jet oder die Score hatte das auch, ja, aber die Tankstellen wurden leergeräumt vom Zoll. So Qualitätsdinger werden nicht eingehalten. So, sieht da überall gleich aus. Das ist alles so Kiosk-Shit, der da verkauft wird, in dem Sinne. Ohne, dass ich jetzt irgendwie jemanden haten will oder ankreien will. Jeder soll sein Business machen und sein Geschäft machen. Aber bitte, wenn ihr verkauft, dann verkauft mit Qualität. So, das hat mir voll, das, voll reingewirkt. Echt? So das in den Tanken? Ja, so viele Leute haben, sich da, haben versucht, da ihre CBD-Erfahrung zu machen und waren total begeistert, dass da Leute nach Cuxhaven gekommen sind, die jetzt angefangen haben, da CBD zu verkaufen und haben diesen Unqualitativen Stankscheiß da verkauft, so, der den Kopfschmerzen macht oder was auch immer so und die Leute einfach unzufrieden stellt. Echt? Das ist schade, das ist traurig. Ich habe bis jetzt nur negatives Feedback bekommen, wenn es um äh, die anderen CBD-Sachen hier in Cuxhaven ging. So, okay. Das ist schade. Ich finde es wirklich, wirklich schade, weil, wenn ich in einer Sache keine Beratung geben kann, wenn ich von einem Produkt keine Ahnung habe und wenn ich nicht weiß, Woran ich Qualität ausmache, dann lass die Finger davon oder mach dich wenigstens schlau und mach's richtig. Aber
0: ähm, ich habe 2019 oder so mhm. habe ich mal äh, CBD im Internet bestellt bei zwei verschiedenen Herstellern ja. und ich war immer unzufrieden, ähm, weil die ich weiß nicht was die damit machen. Aber kann das sein, dass das, vielleicht bist du ein bisschen mehr in der Szene drin, kann das sein, dass sie das THC da rauswaschen, chemisch?
1: Also es gibt äh, tatsächlich Verfahren, in denen Terpene ausgewaschen werden. Also, ja. Ich habe selber nicht so die Ahnung von den Verfahren in dem Sinne, aber das ist dann halt dieser Shit, der denn teilweise chemisch schmeckt. Du machst das Döschen auf und hast das Gefühl, äh, gerade frische Autositze auszupacken. so Das ist nur von der Nase her. Und das willst du doch nicht riechen, wenn du da schöne Polle in der Hand hast. So. Das <lacht> muss halt nicht sein. Und okay, interessant. Also, aber auch Inhaltsstoffe mäßig. So Die Sachen werden eingeschweißt. So du hast eine Dose, die ist zugeschweißt oder so kleine Päckchen, die sind eingeschweißt, die sind dicht gemacht mit irgendwas. So Hitze und Kunststoff. Bringen immer Gase mit sich und diese Gase sind egal wie nie gut und die setzen sich auch überall ab. So, das sind ja Sachen, das wird ja überall abgesetzt und dementsprechend schmecken die Sachen, riechen die Sachen und wirken die Sachen. Halt einfach in eine falsche Richtung.
0: Krass. Und äh, mit welchem, also nicht ich frage jetzt nicht mit welchem Hersteller du zusammenarbeitest, mhm. aber du arbeitest mit einem deutschen Produzenten wahrscheinlich zusammen, oder? Genau, wir
1: haben einen deutschen Großhändler.
0: Großhändler, okay. Mhm. Und der verkauft in Deutschland produzierte Produkte?
1: Genau, also im Allgemeinen. Äh, teilweise aus Deutschland produziert. So, Ich kann mir vorstellen, dass da teilweise auch Österreich oder Schweiz äh, mit drin hängt, aber äh, vollkommen auf Lizenz, äh, lizenzierten Wegen und Co., der CBD-Großhändler selber, von dem ich beziehe, ist auch schon mehrfach kontrolliert worden so und überprüft. Ja. So halt immer wieder. Gerade ist ja auch wichtig, so, dass halt Richtlinien definitiv eingehalten werden. Kontrolle ist in dem Sinne ja überhaupt nichts Schlechtes, so, sondern eher nur positiv zu sehen. Und ja, wir haben halt, halt so einen Unterschied. Zu, ich denke mal, du wirst den Geruch kennen, wenn du äh, von der Tanke oder aus dem Kiosk mal CBD gehabt hast oder halt irgendwie. Aus dem Internet bestellt. Es riecht halt immer irgendwie so ein bisschen. Hm. So, ich weiß nicht, wie ich es selber beschreiben soll, aber es riecht halt meistens nicht so ansprechend. Ich weiß
0: es nicht, aber ich habe eine Sache. Also und zwar habe ich ja bei deiner Ladeneröffnung äh, etwas von deinem CBD gekauft. Auf jeden Fall. Ja.
1: Danke dafür auch nochmal. Ganz, ganz großes Ach, Danke. Futsch. Fand ich eine coole Aktion auf jeden Fall. Ja. Hat mich wirklich. Das, also mich hat das wirklich gefreut. So. Aber für mich war das so ein. Uh, wir haben einmal vernünftig miteinander geredet und, und das war für mich war das so ein Respektsding halt auch irgendwo so. Du bist zu mir gekommen und hast mir damit äh, deinen Respekt und irgendwo auch direkt deine Unterstützung gegeben. Und das hat mich auf eine Art und Weise gefreut, dass ich in dem Moment auch gesagt habe, oh ohne Scheiße, wenn ich jetzt nicht an seinem Tag da am Kameraplatz auftauche das ist nur, und da einen Toast hole, shit.
0: Nein, das, das ist, ist, das ist, guck mal. Ich also sag, ich meine, rein auf ja. geiler Basis, so weißt du. Ja. Ich meine,
1: ich hätte mich schlecht gefühlt, wäre ich nicht hingekommen und hätte ja. dich in gleicher Form unterstützt, Soundeff.
0: Ja, ich erwarte das nicht. Nein, nein, sag ich nochmal ganz klar. Äh, wie gesagt, ich, ich feiere das immer, wenn jemand was Neues macht. Mhm. Ne? Ja, ich ja genauso. Bin super äh, offen und, äh, und dachte mir so, ey, coole Idee, so warum nicht? Mhm. Und ähm, ich habe jetzt hier was von deinem CBD, na? Und ähm, du, du animierst mich nicht dazu, das zu machen, aber ich habe jetzt, ich werde das jetzt hier mal anhauen, würde ich sagen. Und dann äh, keine Ahnung, ist ja schon länger her, dass ich, dass ich sowas konsumiert
1: habe. Ja, das ist dir auf jeden Fall schmeckt.
0: Aber ähm, ich bin mal gespannt darauf, was du meinst mit deinem äh, Kunststoff und dies und das. das?
1: Mhm. Welches hattest du dir geholt? Oh, stimmt, das.
0: das ist Lemon Haze. Ähm, ja, es ist äh, weiß ich nicht lange her, dass ich auch geraucht habe. Ich mhm. rauche auch sonst nicht.
1: Okay. Also Zigaretten rauche ich tatsächlich auch ganz, ganz wenig und ganz, ganz, ganz selten.
0: Du, du, du rauchst Vaporizer oder, oder irgendwie E-Zigarette oder sowas, oder? Mm, nope. Nee? Mm -mm. Ich, meine, ich dachte, ich hätte dich gesehen. Oder? Nee,
1: nee. Also ich habe äh, so einen kleinen Vape-Stift, so, aber da haue ich kein Liquid rein. <lacht>
0: okay. Ja.
1: So. Ich danke dir.
0: Ja, ich danke dir. Ja, ich, wie gesagt, ich finde das halt super, super spannend. Ne? Aber CBD ist natürlich ein kontroverses Thema, weil die also die Wirkung, wir reden ja immer über die Wirkung, es gibt hm. ja keine nachgewiesene Wirkung im Sinne von dies oder das oder wie auch immer. Aber ich glaube halt ganz fest daran, dass das jeder selber wissen
1: muss. Also jetzt ganz, ganz privat gesagt, ja. also komplett distanziert von meinem Shop. Ja. Ähm, wenn man nach medizinischen Dingen geht, hat CBD definitiv einen unglaublich, unglaublich hohen Wirkungswert und auch eine unglaublich große Wirkungsspannweite. Ja. Also wenn man von den medizinischen Werten ausgeht, also die Mediziner anwerben und um die man definitiv auch beim medizinischen Cannabis kriegt, ähm, dann geht es da wirklich um äh, Schmerztherapien, äh, Linderungen äh, sämtlichen Maßes. Also Ganz viel. Also von Beruhigung bis Entzündungshemd, äh, muskelrelaxisch äh, und Co. ist da ganz, 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 ganz viel, was da abgeht bei Cannabis. So generell, egal, bei generell, Cannabis generell. Generell, ja, aber nicht bei, einem, mal,
0: nicht bei einem, nicht bei einem Cannabidiol direkt.
1: Und wenn man das so sieht, alles, was richtiges Cannabis kann mit THC, ja. kann CBD fast auch. So, nur, dass du nicht berauscht wirst. Das, das ähm,
0: würde ich nicht so claimen.
1: So, also ich habe auch ganz, ganz viele Leute, die zu mir kommen, die selber vorher aus medizinischen Hintergründen geraucht haben. ja ähm, Oder beziehungsweise allgemein aus medizinischen Gründen angefangen haben, Cannabis äh, zu sich zu nehmen oder auch CBD-Produkte, die gesagt haben, gut, okay, ich stelle jetzt nicht mehr im Internet, sondern äh, ich bin, ich komme zu dir in den Shop so, und kann mir da sauberes, äh, gutes Zeug holen. Ja, auf jeden Fall. Ist äh, auf jeden Fall, wir haben nur positives Feedback bekommen. Also jeder Konsument, der bei uns war, hat unglaublich viel positives Feedback gegeben. Ähm, was für eine... Richtiges ein Feedback.
0: Ja, was für eine... Was für eine... Was für eine ich habe ne, hab den hier. Was für eine ähm, Kunden sprichst du an, so im Durchschnitt? Das würde mich interessieren, weil ich war ja auch äh, öfter in, in Holland unterwegs mhm. und ähm, weil ich, äh, du hast ja meine Partnerin kennengelernt und so, wir sind ja halt auch relativ liberal und offen, modern mhm. und sowas. Und als wir nach Cuxhaven gekommen sind, hatten wir erstmal so einen Kulturschock. Und weil wir halt komplett anders auch aussehen und so zusammen auch, ne? Und äh, dann waren wir ein paar Mal in Holland und dann dachte ich mir so, echt krass, wie geil das hier ist. Die Leute sind so offen, so entspannt. Ne? Und dann saß ich mal in so einem Coffeeshop, und du siehst den absoluten Durchschnittsbürger dort. Definitiv. Ob das ein, ein Typ ist in einem Anzug, der gerade von der Arbeit kommt, mit einem Aktenkoffer, ob das irgend so ein street ist, der da im Shop sitzt. Ne? Ist so. Da ist alles dabei. Und äh,
1: beobachtest du so, sowas bei dir? Safe. Also, wir haben alles da, von Durek bis Engelbert und Staus. Geil. <lacht> ist jeder Stil bei uns vertreten. Mhm. So, safe. Also, äh, und vor allem auch fast jede Altersklasse. Echt? Also, ich will nicht lügen, aber der Älteste, den wir bei uns hatten, dürfte im 80er-Bereich gewesen sein. Jo, krass. So, und der ist reingekommen in den Shop, ohne irgendwie viel reden, ohne irgendwas zu sagen. Jo, moin, ich bin hier, ich will euer Gorilla Glue. Ja. So, direkt aber auch mit dieser tiefen Stimme so direkt reingekommen. Ich habe mir so, ja, geil, so, finde ich cool. Wir sind angekommen, auf eine gewisse Art und Weise. So, aber wir haben auch jüngere Leute da, so ab. Uh, 1920 bis jetzt so war meistens da aber auch viel unser alter so 25 bis 30 so sind bis jetzt so die meisten einkäufer gewesen ja. so. um, und ansonsten meistens tatsächlich alles was drüber geht so was? 40 50 75 wir hatten
0: überwiegend männer oder frauen
1: beides so, also meine wenn es um die mengen geht waren bis jetzt die größten abnehmer frauen Tatsächlich. So, also meine größte Abnehmerin ist tatsächlich eine Frau gewesen bis jetzt. Krass. So, alle anderen sind äh, auch immer mal wieder. Der eine nimmt man nicht hier, da ein paar Gramm mit und da von ein paar Gramm. So, aber das ist durchwachsen. Im großen und Ganzen durchwachsen, aber größte Abnehmerin bis jetzt eine Frau. Krass. So. Also man denkt das vielleicht in der Form überhaupt nicht. Aber es ist angenehm und erfrischend zu sehen, dass halt immer viel, viel, viel mehr Leute sind, die sich in der Szene bewegen, als ich überhaupt vorher schon angenommen habe. Also ich bin vom Minimum ausgegangen und habe weitaus mehr als das bekommen zum Start. Und das ist.
0: Wie war das Gefühl für dich, als, als du leer warst? Als dein gesamter Lagerbestand verkauft wurde innerhalb von wie, wie vielen Tagen? Also, Eine Woche?
1: Anderthalb Wochen.
0: Anderthalb Wochen, oh. dass du leer läufst und ja. einfach kein Produkt nachkriegst erstmal, dass du deinen Laden zumachen musst.
1: Ja. Was war das für ein Gefühl? Endgeil. Es ja. war einfach endgeil. So also klar, ich muss auf der einen Seite sagen, ich hatte mega, mega, mega schlechtes Gewissen den Zellen zu schreiben, wir sind ausverkauft und müssen bis nächste Woche schließen. Ja. Aber auf der anderen Seite will ich permanente Qualität bieten. Hätte ich den Laden jetzt noch die restliche Woche aufgehabt, hätte ich da jetzt vielleicht noch 6, 7 Gramm stehen gehabt, vielleicht auch noch 12 mit Glück. Mhm. So, aber wonach sieht das aus? Du kommst in einen Laden, der fast leer steht, so keine Auswahl mehr, kein Nichts und kannst in der Form nichts anbieten. So, und das, sind halt, das ist einfach einen unglaublich schlechten Eindruck, wenn da Leute dann das erste Mal reinkommen. Und da habe ich dann gesagt, gut, okay, dich machen, wir sind ausverkauft, die 12 Gramm, okay, gut, so nicht. Komplett, aber über 90 Prozent sind auf jeden Fall weg. Das war ein geiles Gefühl. Einfach ein geiles Gefühl. Zu wissen, okay, gut, wir waren safe, wir konnten unsere Miete bezahlen, konnten die neue Warenbestellung machen. Läuft.
0: Hammer, cool. Glückwunsch. Danke, danke. Glückwunsch. Ähm, ja, krass. Als du mir das erzählt hast, dachte ich mir so, wow. Na, entweder hat er zu viel zu wenig bestellt. Oder er hat viel zu viel verkauft. Gibt ja nur die beiden Möglichkeiten, aber du hast ja scheinbar zu viel verkauft. Ähm, ich finde das äh, mega cool. dass das Ich muss dir eine Sache sagen. Ich glaube, ich äh, habe von Anfang an geglaubt, dass das auch im Cuxappen funktionieren kann. Mhm. Ne? Weil ich denke, dass das äh, Metier in unserem Alter und Jünger vor allen Dingen auch, die werden ja immer offener.
1: Ja. Die jungen Leute sind anders drauf. Das muss aber auch. Klar, ein paar Leute übertreiben es auch ein Auf bisschen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber ähm, so im Großen und Ganzen ist es wichtig, unglaublich wichtig, dass äh, diese Offenheit kommt und dass diese Konservativität irgendwo langsam abgelegt wird. Ja. Also, weil dafür ist egal wo. Deutschland ist ein viel zu multikulturelles Land, egal in welcher Hinsicht, egal ob es um Substanzen geht, Hautfarbe geht oder Charakter. Also, Aber nicht hier. Alles vertreten. Nicht hier in Cuxhaven. Ich finde schon teilweise.
0: Ja, jetzt geworden, über die letzten Jahre. Aber äh, da muss sich noch einiges ändern. Safe. Bin, also ich, wir sind noch lange nicht am Ziel. Ich bin ja gut mit Chio, mit, mit, äh, mit, mit Barber Chio. Der, also der den Barbershop Ach, hat. Ach ja, der Poststraße. Ja. Auf jeden. Und ähm, was er mir sagt, ist, die nächsten Generationen werden dieses Problem nicht mehr haben. Die werden nicht mehr in Farben denken. Er sagt, wenn die Kids hier reinkommen, die, das ist so bunt durchmischt und da gibt es keine Trennung. Weißt du, so wie ich sie vielleicht noch erlebt habe mm. und die, die älter
1: sind als ich sowieso. Ich habe es auch miterlebt, also so. safe, also mm. definitiv.
0: Mm. Das wirst du immer erleben, auf mm. irgendeine Art und Weise, weil Menschen ziehen immer so einen Zirkel um sich rum.
1: Wer, wer mit lauter Stimme kommt, findet immer einen Zuhörer. So.
0: Ja, das ist, das ist eine Wahrheit. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Ähm Aber man muss halt nicht nur laut sein, man muss halt auch die richtigen Argumente haben. Aber am Ende des Tages ist auch, was ist richtig? Nichts ist richtig. Ja, es das ist gibt nur, alles es ist Auslegungssache. Nur eine Sichtweise auf etwas. Richtig. Und äh, naja ist es halt ne? Also ich finde das, wie gesagt, dein Laden in Cuxhaven mit dem Bevölkerung, mit der Bevölkerung Durchschnittsalter 45, größte Bevölkerungsgruppe 75, mutig. Ne? Aber safe.
1: du musst nicht alle bedienen. Das ist ja nee, auch das darum Wichtige. Darum geht es mir gar nicht. Ich will gar nicht alle bedienen. Und ich habe auch gar keinen Bock, alle zu bedienen, um das einfach mal ehrlich zu sagen. Weil ich Leute bedienen will, die da Bock drauf haben und die da nicht hinkommen, weil sie denken, könnte interessant sein. Ja. So, also Ich will Leute, die wissen, worum es geht, die vielleicht auch mal was Neues ausprobieren wollen, aber die halt letztendlich dahinter stehen und, und nicht nur versuchen, irgendwie mit dem Strom zu ziehen oder irgendwie sowas. Das ist halt, ich will Leute, die Bock drauf haben. So. Und solange die Leute Bock drauf haben, habe ich da Spaß dran. Also Ich werde auch weiter drüber aus Spaß dran haben, so weil das mein Ding ist. Aber ich
0: glaube, äh, wie gesagt, dein, das ist dein persönlicher Lebensweg so ein bisschen. gehe den weiter, äh, auf jeden Fall. Ähm, ich bin, bin gespannt, das zu sehen. Gerade, was, mich, was ich interessant an, an, deinem, an, an dir finde mit dem Konzept ist, dass du den Gastronomie-Background hast und dass du dieses Business ähm, mit diesem Wissen, dass du ohnehin als Koch bist, ja, hast, auf einem, anderen, auf einem anderen Niveau hochziehen kannst und ähm, sei dir auf jeden Fall sicher, dass ich dich da unterstützen werde.
1: Gerne, gerne. Also aber auch egal wie, so wenn es ähm, gastronomische Fragen gibt oder so, wenn wenn also jetzt klar, vielleicht nicht ein bisschen die krasseste Buchhaltungsmaterie rein, so, ja, ja. aber äh, solange es ums Essen geht äh, und da vielleicht immer Ratschlag gebraucht wird oder Anregung oder was auch immer, ich habe auch ja. da immer ein offenes Ohr und bin immer offen für neue Ideen. Ja, ich habe mich ein ganz ja, ganz kreativer ja. Kopf.
0: Ich habe mich, ich habe glaube ich in einer Folge ja schon drüber gesprochen, aber ich habe mich ja mit meinem, ich habe jetzt einen Food Truck, mm. Food gekauft und ähm, versuche darüber, sage ich mal, das Konzept runtergebrochen, was ich erarbeitet habe für meinen zukünftigen Laden. Ich bin mir sicher, dass ich das noch irgendwie durchziehen werde. Ähm, aber jetzt sage ich mal, ist ja erstmal die Zeit, die Leute für das Konzept, nee danke, ähm, zu sensibilisieren und so, ne? und ähm, ich finde das wie gesagt interessant, dass, äh, dass wir so aufeinander getroffen sind, auch durch Mirabelle, so, mhm. auch durch das, äh, weißt du, durch den sehr guten ich Kaffee,
1: wochenlang mit den beiden immer wieder unterhalten, ja. so immer wieder ins Gespräch gekommen mit, dem, mit ihr und ihrem Mann, so es war halt immer mega cool und immer mega interessant mit denen zu reden, weil wir auch viel halt über dieses Thema äh, Geschäft geredet haben, ja. so auch über deren Laden und was ich vorhabe ja. und sowas. So. Das sind auch äh, Leute, die, die mit dem Kunden zusammenarbeiten. Coolste Bekanntschaften, die da einfach per Zufall sich ergeben haben, ja. die unglaublich viel Potenzial haben auf eine geile Zusammenarbeit, finde ich.
0: Ja, ich finde, wie gesagt, auch das mit b style und sowas, wie Leute, nicht, die nicht, nicht da sind oder Bescheid wissen. Ja. Ähm, es, wir haben, Ich habe exklusive Subs, die äh, äh, B-Style, das heißt äh, Björns Baking Style, mhm. Quasi für mich äh, produziert und die wir dann quasi verkaufen. Ähm, auch ein super interessanter Typ, auch ein ganz eigener Charakter. Ja, auf jeden Fall. Also, Aber
1: auf eine positive Ebene. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Safe. Mit, der ist auch immer interessiert an Wachstum und
1: Miteinander und Kooperation. Man merkt es. Also er ist auch gestern, er ist direkt auf mich zugekommen. Er sieht mich, ist direkt auf mich zugekommen und kam mit Ideen. So hab mich direkt begeistert, oh, ja. habe mich direkt geflasht, Stimmt, so, weil ja, ich dachte ja. so okay, so sind sehr offener Typ. Ich bin auch ein offener Mensch und habe auch viele Ideen, aber ich habe gedacht, gedacht so okay gut nach und nach werde ich die Sachen mal ansprechen und dann zum Gespräch führen. Da kam und hat direkt rausgehauen, so ohne wenn und aber haut seine Ideen raus und fragt. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein, was da noch kommt, finde ich.
0: So. Äh, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. was ihr. Da sind so. alle gespannt. Ey. Ähm, ja, ey Flo und Scheiß, ich wünsche dir äh, viel Erfolg mit deinem, mit deinem Business und ich hoffe, mhm. dass du da äh, zu dem Level kommst, wo du hin willst. Ich kann dir eine Sache sagen, die, muss, die wir wahrscheinlich gar nicht sagen muss, aber äh, es kommt einfach auch anders, als man das plant. Ne? Bei mir kam es ganz anders als geplant, aber die Kunst am Ende bei diesem ganzen Unternehmerding ist, sich anzupassen. Ja, und passen. durchzuziehen. Ja. Also,
1: vielleicht nicht mal unbedingt den Fokus auf Anpassung, sondern eher auf Durchhalten. Ja, und durchhalten auch, und Selbstverwirklichung. So, Anpassung kann auch irgendwo Selbstverwirklichung sein. Ich sag
0: mal Weise. anpassen, sage sag ich mal in dem Sinne an die Herausforderungen, die bevorstehen.
1: Ja, da, das, ist, das ist wahr. So, da muss man sich definitiv anpassen. Man muss immer so ein bisschen mitschwimmen. Ja. So auf einer gewissen Ebene. Das ist einfach so. Aber auch mit eurem Foodtruck oder mit deinem Foodtruck, das ist eine geile Sache so, als ich das mitbekomme und dann auch äh, Instagram so ein bisschen abgecheckt habe und auch das erste Sandwich, was ich da gegessen habe, probiert habe, so das ist einfach Potenzial es ist. Ja, auf jeden Fall. Ich kann es halt auch immer nur wieder sagen. Es ist lecker, es bockt, es sind frische Sachen. So ist genau das, was meiner Meinung nach Cuxhaven einfach wirklich braucht, wozu ich nicht äh, die Eier bzw. den finanziellen Background hatte selber durchzuziehen, so. Fand okay. ich ganz lustig. Du hattest Ideen in meine Richtung, ich hatte ganz, ganz viele Ideen auch in deine Richtung. Ja, ja. Ähm, und. Ich habe
0: tausend Ideen, aber es geht ja am Ende ja. Endeffekt darum, was kannst du umsetzen und was
1: willst du umsetzen. Richtig. Und, und wo lässt sich das Ganze auch wirklich wirtschaftlich dann auch wieder Also ich kann dir ausleben. eine Sache sagen.
0: Safe. In meinem Umfeld haben das wenige Leute gefeiert.
1: Kann ich nachvollziehen. Dass
0: ich sowas mache. Und die, also die, die Grundidee ist ja ein Investment in einer ganz, ganz anderen Dimension. Also wir reden hier über hunderte, tausende Euro, mhm. die ich eigentlich jetzt investieren wollte. Ne? Krass. Und äh, also wir reden hier über eine Viertelmillion und
1: es ja, das, das gehört halt dazu, ja.
0: Business bedeutet Geld. Das, be das bedeutet natürlich auch, dass man ins Risiko gehen muss ja, und, so. und safe. das hat meine Family überhaupt nicht gecheckt. Mhm. dass ich die, die meinten, also für die Verhältnisse, aus denen ich komme, war die Position, die ich hatte, ich war ja Betriebsleiter im Unter Unternehmen, ja. die ist das krass. So. Und äh, wie, du kann, wie kannst du denn sowas aufgeben? Und du, bist ja jetzt, du hast doch jetzt einen sicheren Job und das ich ist doch gut bezahlt und was auch immer. Ich äh, will einfach mehr aus meinem Leben machen. Ja. Ich will meinen persönlichen Lebensweg gehen. so Und ich gehe halt die Risiken ein, die ich für richtig halte. Und ich habe halt auch kein Problem damit, bei Lidl etwas über die Kasse zu ziehen oder irgendeinen anderen Job zu machen, wenn es darum geht, dass ich Geld verdienen muss. Aber
1: ich bin auch bereit, Risiken einzugehen. So. Das ist das Risiko, egal im welchen Sinne Wert. Also wenn wenn es das ist, was man machen will, dann, dann ist jedes Risiko ja. es wert, es irgendwo hinzunehmen. Das ist bei mir fast nicht anders gewesen. Ich habe meine besten Freunde wollten zu Anfang äh, waren in dem ganzen Businessplan mit involviert und hatten da ursprünglich auch echt Bock drauf, aber es war zu viel Risiko. So es ist halt äh, einer nach dem anderen so ein bisschen abgesprungen, so weil dann doch irgendwo die Angst war. Mit dem Risiko und Co. Also, ich will meine Leute darf gar keinen Fall schlecht reden. Ich liebe euch, Jungs. Nein,
0: <lacht> so. Ey, so aber ganz ehrlich, das ähm, ist auch völlig legitim so. Richtig, zu sagen.
1: genau das, das Ding. Das habe ich den beiden halt aber auch gesagt. Also es ist völlig legitim so. Jeder von euch geht irgendwo seinen Weg. Und wenn, wenn ihr das Gefühl habt, okay, so es wird zu risky für euch und ihr habt einfach ihr habt einen gewissen Standard, den ihr für euch halten wollt und den könnt ihr mit den Sachen, die ihr macht, halten, so, dann gönne ich das euch von ganzem Herzen. Und uh, solange ihr trotzdem hinter mir steht, ist alles cool.
0: Ja, ey, ohne Scheiß. Und auch die größten äh, Supporter sind. Die größten Supporter sind meistens Leute, die du nicht kennst. Das sind nie, das sind nie so die Leute, die du kennst, sondern. Äh, also Leute, die zum Beispiel den Podcast hören. Ich habe für diesen Podcast mhm. ja noch nie aktiv Werbung gemacht. Weißt du, es lief immer so nebenher, neben ja. allem so. Und. Äh, die, die Leute, die sich das anhören, wahrscheinlich regelmäßig, die die, die kenne ich
1: doch gar nicht. Ja klar kennt man die nicht. So, aber es <lacht> ist, ist, man muss sie ja nicht mal kennen. Nee, natürlich also es nicht. ist, ist gerade die Freude daran, dass da eine gewisse Zahl ist an Menschen vielleicht, die da ist und, und die Bescheid weiß. Ja. So, und wenn genau aber die Leute genießen, tatsächlich, ist das genau das, was man will.
0: Äh, durch dieses Format tatsächlich, das finde ich auch immer so geil, ähm, die Leute, die das aber kennen, und mich dann kennenlernen. Ja. Ne? Das ist so weird für mich, <lacht> weil <lacht> weil die mich kennen, weißt du, weil die mir zuhören und meine Stories und die ne, die Geschichten, die wir auf, Endeffekt auf dieser Plattform ja so ein bisschen hin und her erzählen, ähm, du lernst deine Persönlichkeit kennen dadurch ja, und dann steht jemand vor dir, den du gar nicht kennst, weißt du, und das ist so interessant, wenn die dich ansprechen und mit dir reden, als ob die genau Bescheid wissen. Die das sprechen genau deine muss Themen an. Das so weird sein. Das, cool. ist, das sind
1: Gründe, so, warum ich mich zurückgehalten habe, nachdem ich deinen Podcast das erste Mal gehört habe. so Nachdem du mir kurz davon erzählt ja. hast. So. Ich dachte auch so, so viele Sachen. Und hier und da und tralala dann auch Bekannten äh, kennengelernt jetzt von dir, wo ich dann auch äh, Osnabrück und Co. und äh, Geschichten und sowas. Ja. Äh, wo ich dann auch dachte, okay. Ja, heftig so es ist cool so an, an sich vom Ding her aber ich bin auch nicht der Mensch der dann so hingeht und sagt ey so und so und so und so und so und so, und so. Und ja und das und das was du gemacht hast so ich habe viel mehr Freude daran wenn man mir das in, einem, in so einem kellergespräch selber erzählt okay. so. Ja. so ich finde das nimmt immer so ein bisschen was vorweg ja aber es selbst ist doch... wenn man also selbst wenn man Zuhörer ist so in dem Sinne so. aber ich finde selbst wenn man als Zuhörer auf den Menschen zugeht sollte man irgendwo noch trotzdem auf eine gewisse Art und Weise distanziert sein. Ja, ich aber Sinn. ich habe nie negative Erfahrungen gemacht. Also, also, das ist gut. Also wenn du da auf keinen Fall negative Erfahrungen gemacht hast, so, dann ist das eine geile Sache. Ja. So, es gibt halt auch immer Leute, die halt anders anders sind, die komisch sind. Ja, so. aber das geht ja nie um die. Das also, okay.
0: ist mir sowieso egal. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. <lacht> Wieso muss das sein? <lacht> ähm, ey Leute, rund scheiß, wenn ihr bis äh, jetzt äh, zugehört habt zu unserem hier Ganz zum entspannten Talk über Cannabis und Drogenpolitik und die ganze Kritik. Dann bin ich euch äh, dankbar. Ähm, wie gesagt, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Checkt auf äh, HZF in Cuxhaven ab. Äh, habt ihr eine Webseite?
1: Ist im Aufbau.
0: Ist im Aufbau. Also, Hast auf du eine
1: Domain jeden, schon? Instagram ist auf jeden Fall da. Ich habe okay. äh, eine Domain über Google quasi. Ähm, die aber also über die ich E-Mail technisch zu erreichen bin, aber okay. mehr halt aktuell auch
0: noch. dann nennen wir deine E-Mail noch
1: so ähm, hzfgbr.com und ansonsten floren.bong@gmail.com so dass man für den Laden immer zu erreichen ja. so also via Instagram sind wir auch immer gut zu connecten ja. findet auf Google findet man äh, meine WhatsApp Nummer ja. äh, für den Shop und auch da bin ich immer für alle Fragen offen und Nice. Äh, immer zu erreichen. So wer Fragen hat zu den Produkten oder zum Shop im Allgemeinen, so über da beantworte ich alles mega, mega gerne.
0: Vielen Dank, dass du, äh, dass wir heute auch so offen über über Drogen mit dir äh, oder dass ich mit dir sprechen konnte, dass wir das so auch offen so machen konnten. Das ist können. ein wichtiges Thema. Das ist für mich auch lange, lange wichtig gewesen. Ähm, mir hat nur immer der richtige Sparringspartner für diese Ideen, für diesen Ideenaustausch gefehlt. So. Ähm, Freut mich, wenn ich da
1: ein bisschen. Aushelfen könnte in der ja. Form auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Allgemein die Einladung. Auch da Props an dich, was du hier machst, äh, was du dir aufbaust. So mit, dem, mit den ganzen Sachen. Das ist eine geile Nummer. Und ich freue mich unglaublich darüber, dass du mich das Teilhaben davon lassen hast. Ja, ich, ich freue mit, mich mit, auf die hier.
0: Zukunft. Flo. Da bekommt bestimmt noch was. Ich hoffe doch. Äh, und wenn es euch gefallen hat vergesst nicht, den Talkast zu abonnieren. Ihr findet uns auf wwwder talkastde und äh, mein Instagram ist quasi tot, ich es ganz ehrlich. <lacht> <lacht> da habe ich auch äh, mittlerweile, echt mittlerweile keinen Bock drauf, die talkast seite noch weiterzumachen. Ich glaube, die kill ich und ja. äh, folgt mir auf meinem privaten äh, Kanal. Da ist auf jeden Fall viel, viel mehr los und wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Spaß. Peace. Ciao Leute.